0: La realidad marca, alcalde, varios temas que a nosotros nos han llamado la atención desde los recortes presupuestarios a ustedes. Esto los deja sin maniobra de acción, pero además les atribuyen ciertas responsabilidades a los gobiernos territoriales en el manejo de la pandemia, pero les recortan plata. A esto tenemos que sumarle que las medidas no son claras y las postergaciones compromesas a futuro continúan. Ya llegarán los test, ya llegarán las camas de terapia intensiva, ya llegará lo uno, ya llegará lo otro. Pero ahora se suma un tema de vulneración territorial con el anuncio de la presidenta en, en relación a las fuentes laborales. ¿Cuál es la posición de usted como alcalde, representante de la población vallegrandina, ante este marco de situación que en este momento se plantea en el país?
1: Muchas gracias por el, la cobertura. Un saludo a usted, a todas las personas que siguen este medio de comunicación. A ver, este, bueno, en esta situación que estamos, coyuntural, que estamos viviendo, de hecho que se van dando muchas cosas, ¿no? Usted tocaba un tema inicialmente de la reducción, no es el recorte en realidad. No hay un recorte. Recorte es quitarle. En este caso es reducción. ¿Por qué? Porque los ingresos tanto en el nivel municipal como en el nivel departamental y nacional han bajado por el precio del petróleo, por el tema de, de la disminución del pago de impuestos de la ciudadanía, etcétera, etcétera. Entonces, eso ha hecho de que haya la disminución. Y como a los gobiernos municipales, también al gobierno nacional en lo propio. Eh, a ver, yo veo el tema de la, del, del mensaje que da la presidenta ayer como Día del Trabajador en el sentido de ir eh, a, agarrando varios, varios temas que, bueno, yo no lo tengo claro sinceramente si va a hacerlo directamente el gobierno nacional, si es así. Estoy de acuerdo con el comentario que hace usted, en el sentido de decir eh, vulnerar las autonomías municipales, etcétera, etcétera. Pero si es vía gobiernos municipales, yo creo que no está errada la figura esta. Y espero que realmente sea así de que la inversión que se va a hacer tanto en refacción de hospitales, de calles, de alcantarillados y toda la oferta que se ha hecho, la recuperación del aparato productivo agropecuario si va en coordinación con los gobiernos municipales que somos los que conocemos la realidad de nuestro territorio no lo veo errada la, la situación porque realmente estamos necesitando, estamos necesitando de que haya fuentes de empleo de que haya la reactivación. Nosotros estamos trabajando nuestro propio plan a través del COEN de reactivación económica de nuestro municipio con nuestros recursos. Y si a esto se suma, pues, recursos nacionales, oiga, bienvenido. Pero, como le decía, eh, creo que toda acción tiene que venir vía eh, las instancias que somos los gobiernos municipales para recuperar, para reactivarnos económicamente. Entonces, eh, todas estas medidas, si vienen por esa vía, creo que eh, es lo más acertado. Pero si es directamente desde el gobierno nacional. Y aquí yo me voy a abocar a lo que se hacía antes. An, en, con, me refiero al anterior gobierno nacional. Al, al fin y al cabo ya era eh, un presidente y era un alcalde mayor. Parecía que él es el que ejecutaba, el que inauguraba y todas esas cosas. Creo que esas cosas no deben darse ya. Y espero yo que eh, la decisión que se tome que no lo tengo claro y lo vuelvo a decir, sea en coordinación con las instancias locales de los diferentes territorios.
0: Ahora, el, el antecedente marca que a ustedes los han sacado de las competencias, ¿no? Es decir, ¿Perdón? Eh, la, la, la crisis sanitaria la han centralizado. A ustedes lo han saltado en este tiempo eh, como a zanja, todos los días. Entonces, eh, yo desde ese marco se lo planteo ¿Qué le hace suponer a usted que van a entrar en coordinación con ustedes? Porque usted me habla de que se justifica entonces que no les den plata. Pero sin embargo no hay ninguna reducción en el aparato estatal, que son 3 mil millones, de los 46 mil millones que tiene eh, presupuestado el Estado. El presupuesto general del Estado aprobado en septiembre del año pasado se está ejecutando. Tenemos en este momento una sumatoria de días, cuarenta y pico días, donde las subvenciones no se están dando. Es decir, no hay subvención a los hidrocarburos porque no se está conduciendo, no, no, hay, no hay movimiento, no hay eh, desayuno escolar, no hay lo uno, no hay lo otro, hay una devolución de bonos, un sistema productivo cayendo, los municipios dicen, nos han hecho un recorte del 85% y usted me señala que si... Eh, la presidencia quiere hacer las obras municipales, que las haga. Entonces, váyanse a su casa ustedes, pues, los alcaldes. Y quedemos todos dependiendo del gobierno central, ¿le parece? A ver,
1: eh, si me disculpa, yo no he dicho de que los ejecute el gobierno nacional. Más bien debe ser al revés, vía instancias locales. Las instancias locales somos nosotros, los gobiernos municipales. Yo Ajá. le mencionaba lo que ocurrió, la anterior gestión, que no debe repetirse nunca más en la historia de Bolivia, Ajá. que le decía que el presidente era presidente de todos los bolivianos, para el, pero al mismo tiempo, para mi, mi punto de vista de mí, era un alcalde mayor, que él era el que ejecutaba, el que inauguraba y el que entregaba. No debe darse nuevamente eso en Bolivia. Y por eso es lo que le manifestaba de que esta propuesta que lanza el la presidente debe ir en concordancia y en coordinación con lo que son las instancias locales. Somos los gobiernos municipales los que vemos, los que conocemos y eh, necesitamos dar respuestas a la gente de, del, del lugar más cercano a la población, somos los gobiernos municipales.
0: Yo estoy plenamente de acuerdo en su definición, pero la Presidenta ayer ha manifestado que su plan de empleo está relacionado a trabajar directamente en construcciones que le corresponden a las atribuciones y responsabilidades de los municipios. Entonces, por eso es que le planteo la pregunta desde esa perspectiva. Es decir, la Presidenta no ha dado un, un, un mensaje diciendo, entraremos en coordinación, no, haremos esto para reactivar 600.000 empleos desde la construcción y ha enumerado lo que va a construir, que es tarea netamente de ustedes. Por eso le preguntaba desde esa ya. perspectiva. O sea, yo veo una vulneración a ustedes.
1: Exactamente, y es lo que le acabo de mencionar. Pero lo que hay que esperar aún es que, si bien ha dicho que se va a hacer eso, no ha dicho cómo se lo va a hacer.
0: Ajá. Y ahí
1: es lo que vamos a esperar los gobiernos municipales, que sea pues, a través de las instancias locales. Somos nosotros los gobiernos municipales, ¿no es cierto?
0: ¿Y cómo, cómo, man cómo ha, ha manejado usted que justifica los recortes presupuestarios eh, la administración de su plan operativo sin recursos?
1: A ver, eh, mire, cada situación de cada gobierno municipal eh, es realmente diferente la una a la otra, aunque seamos municipios colindantes. Ajá. ¿Por qué? Porque las administraciones son totalmente diferentes. Nosotros eh, tuvimos los, los saldos de caja y banco, por algunos proyectos no concluidos en la gestión pasada, y bueno, esos arrastres hace de que tengamos pues estos saldos de caja y banco, o, si, o, o en términos sencillos decir, eh, recursos que sobraron en la gestión pasada, que lo transferimos para este año. Entonces, de ahí tenemos, como gobierno municipal le hablo, tenemos algunos recursos que nos va a dar por lo menos unos, tal vez dos o tres meses más. Puede ser, es la situación nuestra, no la de otros municipios. Sin embargo, hay otros municipios que de verdad no han tenido ese arrastre de saldos de caja y banco y lamentablemente no tienen liquidez en este momento. Yo hice parte, le comentó, del, del grupo de alcaldes que hemos ido a la ciudad de La Paz a reunirnos con el ministro precisamente para analizar estos temas con el Ministerio de Economía, no, precisamente para analizar esta temática, esta problemática. Y la verdad es que eh, la liquidez que que se está teniendo es fuerte. O sea, yo le decía, no hemos tenido recortes. Lo, lo que tenemos son disminuciones de recursos por la, por la baja de ingresos. Ahora hemos ido buscando otras alternativas también con el propio ministerio que ya está avanzando en ese tema, recuperar el 12% de los IDH, que, nos, que ahí sí era un recorte que hacía el gobierno nacional, nos quitaron 12% para llevarlo al tema de hidrocarburo. Entonces, ya se ha trabajado la normativa, entiendo que está siguiendo su curso de aprobación, esa esa normativa no, la normativa para restituirle a los municipios, en este caso, ese 12% del del impuesto del del IDH. ¿no? Y otras alternativas también que hemos ido buscando, como el hecho del 25% de gasto de funcionamiento, por ejemplo, de que nos permite la norma, puede subir al 50% que también están trabajando la normativa. ¿Y esto porque qué? Porque uh -huh. al fin y al cabo los propios decretos mencionan de que no se puede retirar funcionarios, que se podría haber hecho porque no hay actividad normal en algunos municipios, en otros somos con los funcionarios estamos asumiendo esta este trabajo de, de, de desinfecciones, el trabajo de los controles, todas esas cosas, está... Eh, asumiendo el personal de los gobiernos municipales y en todos los municipios ha ocurrido lo mismo, entonces al no poder de, eh, disminuir el número de personal se nos está haciendo de que podemos tener problemas a futuro de pasarnos del 25% de gastos operativos o de funcionamiento, por eso es que se estaba trabajando la norma, flexibilizando hasta fin de año de que este, podamos eh, eh, destinar hasta el 50%, de eh, los, los recursos. Entonces, como lo verá, hemos ido buscando alternativas, de hecho de que hay lentitud, eso sí noto yo, lentitud en muchas, muchos aspectos, y eh, debe darse celeridad en eh, varios temas para poder atender esta pandemia. Entonces, es un poquito la, la realidad de lo, de lo que estamos viviendo los municipios, estamos encarando hasta la fecha con nuestros propios recursos, no hemos tenido mayores, Apoyo desde la instancia nacional, a pesar de que algunos municipios hemos tenido la presencia aquí en Valle Grande, hemos tenido la presencia, tenemos la presencia de este, de esta, del COVID-19, pero eh, le estamos afrontando con nuestros propios recursos hasta el momento. Poco apoyo, ha habido apoyo de la gobernación, poco de lo nacional, pero eh, espero yo de que esas propuestas que se han ido trabajando, que se han ido generando, tengan la, la agilidad necesaria y podamos contar ya con el apoyo desde las instancias departamentales y nacionales.
0: Alcalde, desde, desde el último que usted tocaba relacionado al, al tratamiento de la pandemia y del COVID-19 con recursos propios y con apoyo del gobierno departamental y la ausencia de apoyo del gobierno nacional, eh, ¿cómo está el tratamiento en Valle Grande del COVID-19? <risa>
1: Bueno, le comentaba inicialmente tuvimos eh, fueron, fuimos del, creo que el segundo municipio si mal no me recuerdo del departamento de Santa Cruz que tuvimos presencia del de, problema aquí en Valle Grande eh, tuvimos ocho casos de los ocho casos eh, realmente eh, gracias a Dios recuperaron seis, tenemos dos todavía pendientes, solamente a dos derivamos a la ciudad de Santa Cruz y los otros seis se quedaron aquí en Valle Grande, hemos habilitado un Centro de atención, de aislamiento, todo eso, una infraestructura, hemos puesto las condiciones y ahí se los ha atendido a los seis pacientes. Solamente nos quedan dos en recuperación. Y bueno, el, el peligro latente lo seguimos teniendo porque tenemos pues el, el intercambio Valle Grande-Santa Cruz y en Santa Cruz sabemos el problema tremendo que está pasando en estos momentos. O sea, ese ese relacionamiento que tenemos de comercio, más que todo, de aquí llevamos productos eh, para la canasta familiar de allá y de allá nos conseguimos los víveres eh, para el consumo también de aquí, entonces es un peligro latente que eh, esperamos, ojalá Dios quiera, no no se dé, pero eh, es un peligro que siempre lo estamos viviendo y que, que en cualquier momento, eh, ojalá no se dé, va puede darse como está llegando a otros municipios. Ahora, lo que nosotros estamos hemos hecho nuestro plan de, de contener el avance de esta de esta pandemia, precisamente pues es a través del COEN con diferentes comisiones. Hay las comisiones de desinfección, tenemos las comisión de post-desastre que venimos trabajando, encabezados por personal del gobierno municipal. En las comisiones de desarrollo productivo, por ejemplo, que ya eh, nos van a presentar eh, el lunes, su planificación de reactivación también del aparato productivo y en función a eso pues se requiere una redi redi una redi un redi redireccionamiento de lo que es nuestro POA, no o sea, no va no vamos a poder ejecutar lo que teníamos previsto porque ya con autorización del consejo y los decretos y las leyes que se han ido sacando a nivel local y a nivel nacional, precisamente estamos utilizando ya recursos que han sido destinados inicialmente dentro de nuestro POA a otras actividades, pero ya hemos ido echando mano de algunas actividades que vemos que no van a ser posibles su desarrollo, entonces estamos destinándolo a lo que es este tema de la pandemia.
0: Ahora, le hago una consulta. Después de los positivos, que hoy tienen solo dos, eh, ¿no han habido más positivos? ¿Y cómo han trabajado el tema de los sospechosos y eh, eh, el tema de las pruebas, cuántas pruebas han hecho, cuántos test han hecho, cómo han, lo han manejado para y cuánto tiempo que llevan sin positivos.
1: Bueno, eh, le decía, eh, ellos le llaman el silencio epidemi epidemiológico cuando sí. no hay casos eh, declarados positivos. Nosotros hemos tenido en el mes de marzo ya el primer brote que tuvimos según los cálculos que hacen y los protocolos que maneja el personal de salud, hemos pasado ya, como decir, hemos pasado una lección ya, la lección, y pasamos bien porque no hubo mayor incremento en el tiempo que deberían aumentar, no se aumentó, quiere decir que se paró, se ha hecho el seguimiento correspondiente a todos los contactos que se ha tenido, se han sacado alrededor de más de 30 muestras de algunos posibles casos eh, sospechosos y, eh, gracias a Dios, han salido negativos. Entonces, de primer brote, prácticamente ya no habría posibilidad de eh, infectado. Lo que sí le decía, tenemos latente e inminente el peligro, es por el contacto cotidiano que estamos haciendo con el departamento de Santa Cruz, con la ciudad capital, o los productos que transportamos desde Valle Grande y también de lo que nos proveemos desde Santa Cruz. Entonces, y ese tema nos ha ido obligando a tomar otras medidas como tener puntos de control a la llegada, al, por los diferentes puntos que tenemos ingreso y salida de Valle Grande, las desinfecciones correspondientes, el seguimiento de las personas que de manera, eh, podríamos decir, no informada han estado llegando, se ha hecho barridos de todo el área urbana identificando qué personas llegaron no se no se eh, notificaron. Entonces, todo ese trabajo que se viene haciendo en coordinación con salud, eh, creo yo que es lo que nos está permitiendo hasta el momento poder este, haber parado esta pandemia aquí en nuestro municipio, el control que se tiene que hacer en los mercados. Y créame que no es fácil lo que pasa en otros pueblos, lo que se ve en los otros lugares, también aquí es, es lo mismo, es costoso con la población que no le entiende, que no comprende, a veces eh, no apoya y ahí que tiene que estar la autoridad para bueno pues este, hacer cumplir las normativas. En los últimos días, después del primer brote que hubo, eh, ahí sí un poco se lo tomó en serio ya la población, eh, alguna parte de la población, y bueno, apoyaron, acataron, y creo que los acatamientos aquí eh, a partir del mediodía casi son totales lo que tenemos dificultades en la mañana cuando la, la población se moviliza pero eh, creo que hay un esfuerzo de la mayoría de la población en el Qatar. sin embargo ya también está un poquito alargándose este tema y eso un poquito genera cansancio en la población esperamos llegar hasta el 10 no, y tener una buena calificación como lo ha dicho el Ministerio de Salud, nos van a catalogar a los municipios en qué categoría estamos para según eso flexibilizar algunos algunas áreas, estamos en este momento también trabajando en la capacitación de diferentes sectores, especialmente el gastronómico, eh, cuáles son las condiciones que deben, deben requerir, que deben tener para prestar el servicio, se están adecuando ya, estamos capacitando precisamente a ese grupo de personas que hacen el servicio a Santa Cruz, Valle Grande, eh, para que tomen todas las medidas precautorias y lleven eh, todos los, los mecanismos de bioseguridad y vamos a seguir eh, desde el próximo lunes nuevamente en la capacitación a todos los rubros que tenemos para que la gente se vaya preparando y volvamos ya a la actividad cotidiana, pero con todas las medidas de seguridad. Eh, eso es lo que estamos haciendo. Eh, tenemos algunas dificultades en algunas zonas que de manera, de manera eh, le podría decir, inconsulta, tal vez han hecho el cierre de sus comunidades, pero bueno, eso al fin y al cabo también perjudica. Yo creo que lo que tenemos que hacer es capacitarnos, estarnos, estar preparados, manejar todos los, los mecanismos de bioseguridad para que sigamos haciendo las actividades cotidianas sin poner en riesgo y peligro a la ciudadanía.
0: Le agradezco mucho, alcalde, por este contacto y por la información. Muy amable. Gracias.
1: Gracias a usted y a todo el equipo que conforma este medio de comunicación, bueno, llevando la información a las diferentes partes de Bolivia y seguramente afuera también. Muchas gracias.
0: Gracias a usted. El alcalde de Valle Grande, Castro Romero, es verdad, han entrado en un silencio epidemiológico y me no, llama vale. la atención algo que debería ser, deberíamos buscarle mayor detalle. La relación del comercio Santa Cruz-Valle Grande y los, valles, ¿no?
1: eh, y los, valles,
0: y en los valles, en realidad, implica una... Una peligrosidad que, según lo que dice eh, el alcalde, están manejando.